0: Dit is DigiBeter, de podcast die bijdraagt aan jouw digitale fitheid. In deze podcast ga ik, jury en rijmakers, al dan niet met gasten, in op zaken die bijdragen aan jouw e en i-vakmanschap. Hey allemaal en welkom bij weer een nieuwe DigiBeter. Net als de afgelopen week, eh, niet iets direct uit het nieuws en de actualiteiten, maar voortbordurend... ...omdat ik al een aantal hele drukke IT-adviesweken heb... ...waarin ik toch snel richting de ah, 40, 45, 50 uur ga. En het is dus wel zo prettig om dan wat minder het nieuws in de gaten toe te houden ...en de podcast wat beter in te kunnen plannen qua opnametijden. We blijven deze week ook nog steeds altijd in lijn met Artificial Intelligence in, uit podcast 6. Maar en daarbovenop stapelen we enkele voorbeelden uh, van AI in podcast 7... De machine learning in podcast 8 en nu gaan we het hebben over een andere vorm van machine learning en dat is namelijk deep learning. De basis hiervoor blijven liggen in de data en de algoritme zoals eerder al behandeld in de eerste en tweede podcast. Omdat het een stapeling is kon ik het in de vorige podcast over machine learning niet laten om deep learning al even aan te stippen. Feitelijk was ik al onderweg in het afpellen van de ui van AI naar machine learning naar nu naar deep learning. En stel je nou eens voor hoe mooi, je, je komt bij een arts en je kunt een foto van je hersenen laten beoordelen door de arts of door een AI systeem. Wat zou jij dan kiezen en wat zou je kiezen als onderzoek had bewezen dat er eigenlijk een minimaal verschil zit in betrouwbaarheid... tussen wat de arts en dat AI-systeem doen. Persoonlijk, als je dus mij zou vragen, zou ik nu waarschijnlijk zeggen... dat ik in veel gevallen voor het AI-systeem zou gaan. Niet dat ik de dokter vertrouw, want ja, ik zou het wel graag met menselijke supervisie willen... maar ik geloof wel in de IT. Wel zou ik naar verwachting een paar vragen stellen, zoals bijvoorbeeld... Hoe is de machine dan getraind? En was dit op basis van reguliere supervised machine learning? Of was het meer unsupervised? En wat is de samenhang met deep learning hier? En daarbij is dit nu wel een gezonde vanuit een redenatie vanuit een gezonde situatie. Maar wat nou als ik nou zo'n scan zou moeten ondergaan? Als het wat minder goed met mij zou gaan? Ja, dan weet ik ook niet precies hoe ik op dat moment zou reageren. We gaan echter even een stapje verder. Na een jaar kom je weer bij die arts voor een controle. En ja, wie zou je dan nu kiezen? Zijn je gedachten al veranderd? Onderzoek toont aan dat AI-systemen nu steeds vaker dezelfde diagnose stellen of nog een betere diagnose stellen dan een arts. Anders gezegd, de systemen zijn beter in het opsporen van kleine afwijkingen dan de arts dat is. Ondanks dat kiezen velen nog steeds, ondanks dat het systeem dus beter is, voor diezelfde arts. En waarom? Omdat men nog steeds de systemen vaak wantrouwt. Het voorgaande is echter een bestaande case voor oogartsen. Er zijn, uh, is een situatie bekend waarbij het systeem in 95% van alle gevallen een goede diagnose kon stellen terwijl het artsenteam tot slechts een 91% van goede diagnoses kwam. Nou, hoe kon dit nou? Onderzoekers hadden een hele mooie set met digitale foto's met daarbij de diagnose, dus de conclusie of de ranking van de artsen, gedaan op een schaal van bijvoorbeeld 0 tot 5, waarbij 5 bijvoorbeeld is, niets is aan de, uh, er is niets aan de hand en 1 is, ja, dit is behoorlijk ernstig. En de onderzoekers hebben vervolgens een model getraind om te kijken naar die foto's. Van, nou, hoe ziet die machine dat nu? En dat zijn pixels, en ik kom daar straks nog wel even op terug. En uit die pixels herkende het systeem een patroon. En deze patronen werden gekoppeld aan de uitkomsten. En zo kwam het model tot zijn conclusie. Dus die 4% accurater was dan die van de artsen. En ik vraag me hierbij wel af of die 91% van de artsen ook de 91% in de 95% was van het systeem. Of dat daar misschien ook nog wel verschillen tussen zaten. Waarbij de artsen het goed hadden en het systeem fout. Ik kon dat zo snel niet terugvinden in de eh, nieuwsinformatie. Wist je trouwens dat veel vliegtuigen ook nog amper bestuurd worden door een piloot? En dat het juist met een crash vaak een mens is die aan zet was? Nou wil ik dit laatste statement ook wel ver, iets verder afzwakken, want de mens grijpt vaak in op het moment dat er een crisissituatie is. Dus helemaal zeggen hoe het gegaan was met het systeem is lastiger in dit geval. Maar er zijn zeker gevallen bekend waarbij er aangetoond kan worden dat als de mens niet had ingegrepen, het met een veel grotere waarschijnlijkheid goed gegaan was. Nou, verder richting de deep learning. Heb je je wel eens afgevraagd hoe het kan dat Google een complete website in seconden kan vertalen? Of dat er een fotogalerij op je telefoon foto's kan groeperen gebaseerd op bijvoorbeeld locatie, wie er op staat? Nou, dit zijn producten van deep learning. Deep learning is een familie en hiermee een vorm van machine learning... En vandaar dat ik het ook niet helemaal weg kon laten in de machine learning podcast en het daarmee dus al een aantal keer wel aangeraakt heb. Het maakt het gebruik van nog iets complexer neuraal netwerk dan in machine learning dat je al, die je al tegen bent gekomen. Uh, dus het, het maakt gebruik van een iets complexer neuraal netwerk. En het verschilt niet veel van hoe de neuronen werken in jouw brein en in mijn brein. En omdat dit zo belangrijk is, die werking van die neuronen, ga ik daar nu eerst dieper op in. Nu weet je misschien niet heel goed hoe die neuronen werken, maar misschien ook wel omdat je biologie gestudeerd hebt. Ik ga het proberen uit te leggen. Jouw brein bestaat namelijk uit miljoenen verbonden neuronen. Deze neuronen sturen signalen naar elkaar, zowel heen als terug, om informatie uit te wisselen. En zo sturen ze de processen in jouw lichaam. Denk aan bewegingen zoals lopen, maar ook ademhaling, spraak of die duim die je opsteekt... omdat je vriend of vriendin ja, in, in, ergens iets heel goeds gedaan heeft. En ik ja, wil eigenlijk nu een klein filmpje of een, een stukje tekst bijstuiten van de hersenstichting.
1: Gewoon een rondje fietsen. Dat klinkt niet zo bijzonder. Maar heel onze hersenen werken daaraan mee... En dat is eigenlijk met alles wat we doen. Van nadenken en praten tot zwaaien. Oei! Onze hersenen zijn dus best belangrijk. Maar hoe werken ze eigenlijk? We hebben lang gedacht dat één gebiedje voor één ding zorgt. En zo'n gebiedje is inderdaad belangrijk. Het bestaat namelijk uit groepjes cellen, waar veel informatie wordt uitgewisseld. Maar verschillende gebieden geven ook informatie aan elkaar door. Dat gebeurt via lange verbindingen. Deze kabels hebben een witte beschermlaag, zodat de informatie supersnel gaat. Door de kleuren van de cellen en kabels wordt dit ook wel grijze en witte stof genoemd. Op die manier werken de verschillende gebieden samen aan een signaaltje, om weer een stukje verder te trappen. Er kan ook iets misgaan, bijvoorbeeld door een harde klap op je hoofd. Hierdoor kunnen verbindingen kapot gaan, wat een hersenaandoening heet. Dan krijg je misschien moeite met praten of bewegen. Wil je meer weten over hersenaandoeningen? Of hoe de hersenen werken? Kijk dan op hersenstichting.nl
0: Dat was het dus een filmpje van de hersenstichting. Uh, maar misschien heb je wel eens dat je ergens komt waar je nog nooit geweest bent. En dan zie je iets waarvan je het gevoel hebt dat je er misschien toch al geweest bent. Dat je de plek herkent. Ja, wat je ziet is uh, in dit geval... Visuele input die bij jou binnenkomt. Deze input wordt gestuurd naar een gebied in je hersenen met een uh, heel netwerk van zenuwcellen, neuronen. Die neuronen die zorgen er dan voor dat je de kleur en de vorm, etc. bewust waarneemt. Maar een vorm of een kleur is nog niet per se een plek waar je ooit geweest bent. Door het doorsturen van de vormen en de kleuren naar de volgende set met neuronen worden ze gecombineerd tot iets wat je bijvoorbeeld kent of herkent. Weer iets verder komt er dan misschien ook nog een gevoel of een gedachte bij. En dat alles gebeurt in fracties van seconden, dus milliseconden. Dit geeft je het gevoel dat je misschien daadwerkelijk wel ergens geweest bent. Een mogelijk punt van herkenning. En dat mogelijke gevoel van herkenning, dat is je output. In een AI, deep learning netwerk zijn uh, deze neuronen natuurlijk geen hersencellen, want ja, we hebben geen hersencellen op plaatjes zitten. Zo'n netwerk bestaat veelal uit rekenkundige operatoren, zoals uh, vermenigvuldigingen en optellingen. En de inkomende signalen worden door een neuron, oftewel een processor, geanalyseerd... En deze uitkomst wordt dan als samen met een berekening doorgestuurd naar de volgende neuron, dus de volgende kern, die het dan weer gebruikt als input. Een processor uit een kunstmatig neuraal netwerk zou je dus kunnen vergelijken met een biologische hersencel, terwijl een neuron. Dankzij software kunnen deze kunstmatige neuronen met elkaar communiceren door signalen die verstuurd worden. Door de verbindingen daartussen. Dus de verbindingen die tussen de neuronen liggen. En op die manier worden inkomende uh, stukjes informatie stap voor stap geanalyseerd en gewogen. Nou, laten we het eens proberen toe te passen op een foto van een hele hoge kwaliteit. Ik weet niet of je dat kent, het formaat dat heet RAW. Beetje zoals een leeuw. Uh, dit... Uh, dit RAW formaat geeft heel veel pixels en eigenlijk niets meer dan een plaatje of een stukje tekst opgeknapt, eh, opgeknapt op, opgeknipt in hele kleine stukjes. En hoe dichter de stukjes op elkaar staan, hoe meer stukjes, hoe beter die kwaliteit is. En de digitale foto wordt aan het systeem gevoed. Zoals je een beeld voedt aan jouw hersenen. Dus de eerste laag, neuronen, gaat met dit beeld aan de slag. De neuronen analyseren en filteren de eigenschappen, zoals hun kleurovergangen, de lijnen, de randen. Nou, als dit allemaal gebeurd is, gaat dat razendsnel naar de volgende laag met neuronen. en Die onderscheidt eh, bijvoorbeeld het maken tussen vormen, vierkantjes, rondjes, driehoeken, rechthoeken, etc. Nou, tot het kleinste detail wordt zo elk beeld volledig ontleed. En op basis van die ontleding zal het systeem bijvoorbeeld ramen in een, ja, in een bepaald bakje kunnen stoppen. Een postbakje met ramen. En deuren in een postbakje met deuren. En bakstenen, nou, et cetera. De combinatie van dit alles komt waarschijnlijk in een ander bakje. Namelijk misschien wel het concept huis. Het systeem heeft dan dus ontleed. Dat iets gelijk is aan elkaar. Of iets anders is dan iets anders. En kent dus deze verschillende concepten. Maar er ontbreekt nog wel de werkelijke definiëring ervan. Dus ik ga hem nou wat verder inzetten. Ik ga hem wat verder uitdiepen. Als ik dit dus moet schetsen heb je een aantal lagen. Je hebt een inputlaag van neuronen. Die de invoer van een probleem probeert vast te stellen. Je hebt een outputlaag van neuronen dat is de plek waar alles in de postbakjes terugkomt, die de oplossing van het probleem voorstellen. En daartussen heb je meerdere lagen met neuronen die berekeningen doorvoeren. En het aantal ingangsneuronen is gelijk aan het aantal ingangsvariabelen. Het aantal uitgangsneuronen wordt bepaald door het aantal uitkomsten. In een rekenvoorbeeld, stel dat je bijvoorbeeld 26 letters van het alfabet zou hebben... Iedere letter uh, bestaat uit een aantal pixels en dit voorbeeld uit 16 keer 16 pixels. Dan hebben we dus een ingangslaag en die ingangslaag is 16 keer 16 is 256 neuronen. En we hebben een uitgangslaag en die uitgangslaag, nou, dat zijn de 26 letters van het alfabet, dus 26 neuronen. Daartussen zit een heel aantal benodigde lagen en een heel aantal benodigde neuronen om... Ja, te komen tot die 26. Gedurende het trainingsproces voor zo'n algoritme worden dus een heleboel onbekende elementen in de invoerdistributie, kenmerken ontrokken en objecten gegroepeerd totdat er bruikbare gegevenspatronen ontdekt worden. In het geval met de artsen was dit een terugkerend patroon en dat patroon dat droeg bij aan het stellen van de diagnose. Het is dus wel zo dat een systeem, als het systeem iets niet kent, het systeem alleen maar kan registreren dat het iets gevonden heeft wat op elkaar lijkt, een patroon, maar niet hoe het patroon geduid kan worden. Het systeem herkent dus het patroon of een verband en dat kan, kan dat wel veel accurater doen dan wij mensen. Nou, je hoorde me al zeggen, hè? tussen de ingangsneuronen en de uitgangs... daar zitten één of meerdere lagen zitten daartussen. En iedere neuron uit zo'n laag heeft verbinding met alle neuronen uit de voorliggende laag. Dus ieder van die verbindingen uit die voorliggende laag... kan een signaal overbrengen naar die ene neuron. Maar de kracht van het signaal en hoe de verbinding is, dat kan verschillen. Ook zo'n verbinding kan het signaal wat daartussen loopt... Kan die versterken of verzwakken? Dus er wordt een signaal verstuurd van de ene neuron naar de afnemende neuron, naar die doelneuron. En dat, is een, dat signaal dat kan een bepaalde sterkte mee krijgen. Maar terwijl het over die verbinding heen gaat, die verbinding kan ook dat signaal nog versterken en verzwakken. De ontvanger verwerkt uiteindelijk het signaal en zal dit dan al dan niet versturen naar de volgende doelneuron. En of dit signaal verstuurd wordt, dat wordt bepaald door een bepaalde drempelwaarde die daarin geregeld is. Een neuraal netwerk kan dus leren, doordat er zelfstandig verbindingen gelegd worden tussen de neuronen. En deze verbindingen in de loop van de tijd uh, versterken, versterkt worden, verzwakken, verbreken. En het netwerk moet daarvoor ja, dus vaak wel uh, voor een stukje getraind worden en traint zichzelf daarvoor. In de, in de deep learning situatie, dan traint dat systeem zichzelf voor die verbindingen. En je kan je voorstellen dat op het moment dat een systeem op deze manier leert, het systeem ook verkeerd kan leren. Bij Amazon deden ze bijvoorbeeld ergens de werving van medewerkers en dat ging op basis van een algoritme. Waar, ze zijn daar overigens in 2018 mee gestopt, eh, omdat het algoritme op voorhand vrouwen al uitsloot. Maar het systeem kan ook proberen te voorspellen wat er gaat gebeuren. Bijvoorbeeld, ik zie een afslag aankomen. Er komt een auto aan met een hoge snelheid van linksachter. Ah, misschien flitst die zometeen wel voor mij langs zo die afslag op. Nou ja, dat is iets wat die systemen eh, op basis van voorgaande input kunnen leren. Maar die systemen leren dat natuurlijk wel net iets anders dan dat wij dat op die manier doen. Net als leren lezen, waar je begint met letters, spellen van een woord. Leer je de machine stukje voor stukje... Wat het is en tot wat het zich kan vormen. En de machine ziet dus niet het beeld, maar ziet enkel de data, de pixels. Wel kan de machine ons vertellen tot wat die pixels zich vormen. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld met spraak. Ik spreek nu tegen je en deze is spraak, je hoort woorden en die woorden zijn woorden gevormd uit letters. Die woorden vormen zich tot zinnen. Jouw hersens interpreteren deze woorden, de samenhang, de emotie die erachter zit. En ze geven jou terug wat ik zeg. En als ik jou dus een vraag. Uh, als ik jou dus vraag een uh, leuk romantisch restaurant te boeken, waar ik dichtbij in de buurt woon in Den Haag. Dan weet je wat je te doen staat. Uh, stel dat je een hele goede vriend bent en het is Valentijn. En ik weet dat je zonder date zit en ik wil je plagen. Dan zouden de neuronen. Uh, dit kunnen bespeuren in de manier waarop ik dit zeg. En dus een andere interpretatie daarvan geven. Een machine heeft met dit laatste stukje... waarschijnlijk nog een heel stuk meer moeite dan dat wij dat hebben. Omdat hij de combinatie vaak niet goed kan leggen... tussen bijvoorbeeld een valentijn... Uh, het feit dat het om, gewoon om een vriend gaat... dus de relatie die je hebt tot de andere persoon... de type emotie die achter de stem zit. Dus is echt een... Kwestie van tijd, echter, voordat dit soort verbanden wel gelegd zullen ja, gaan worden. Je hoorde het me dus echt al een aantal keer zeggen. Het netwerk ontdekt patronen, het legt verbanden en dat legt het in de aangeleverde data. En deze patronen die worden gebruikt voor de beslissingen en de voorspellingen als er bijvoorbeeld weer ook nieuwe gegevens inkomen. Nou, die data die de computer kan verwerken bestaat bijvoorbeeld uit afbeeldingen. En afbeeldingen, de data in een afbeelding, ik noemde het net al, dat zijn de pixels. Dus hoe meer pixels, hoe beter de kwaliteit. Nou, machine learning herkent die pixels. Data kan ook zijn uh, de woorden. En een woord bestaat namelijk uit letters. De letters zijn de data. De machine learning herkent de letterpatronen. Geluiden, zoals hier in de podcast, hè, bestaat uit data. Namelijk de trillingen in mijn stem. Machine learning herkent die trillingen. Bestaat uit locaties. Een locatie bestaat uit coördinaten. Nou, die coördinaten is de data voor zo'n locatie. De machine learning zal hierin dus coördinaatpatronen gaan herkennen. Nou, bijvoorbeeld als je kijkt naar een website... Er wordt natuurlijk Of een applicatie, daar wordt gebruikt, gekeken naar waar klik je, hoe beweeg je je muis door de applicatie, hoe scroll je, wat typ je in. En soms wordt er zelfs met je webcam meegekeken, hoe kijk je. En ook hierin herkent machine learning weer de patronen. En nou denk je misschien, ja dat is freaky. Of je denkt, nou super leuk en handig, doe mij zo'n zelflerend algoritme. Maar zo eenvoudig is het nou ook weer niet. Je hoorde namelijk al, me al zeggen dat er verschillende soorten data zijn. En daarvoor zijn er ook verschillende typen algoritmen die je in verschillende leersituaties beter kan inzetten dan andere algoritmen. En die meest bekende algoritmen zal ik in de show notes delen, zodat je daar eens een keertje naar kan kijken als je interesse hebt. Nou, zei ik al, hè? Uh, deep learning is een onderdeel van machine learning. En waar machine learning gebruik maakt van twee fases van, van leren, het trainen en vervolgens het toepassen, gaat deep learning echt een stapje verder. Het maakt gebruik van een diep neuraal netwerk met meerdere verborgen lagen tussen die input en die output. En die lagen kunnen dus zelf verbindingen leggen door het grote aantal verborgen verwerkingslagen zijn er hele complexe berekeningen mogelijk. En dat maakt dat deep learning echt nog slimmer is. En dan niet slimmer, slimmer in de zin van echte intelligentie. Maar slimmer, krachtiger dan machine learning. De software leert zichzelf te leren. Het mooie van het systeem is wel dat door deep learning echt dus patronen ontdekt kunnen worden die wij als mensen helemaal niet kunnen zien. Diepe neurale netwerken zijn in staat om kleine, soms zelfs onzichtbare patronen te ontdekken binnen een grote hoeveelheid ongestructureerde, ongelabelde data. Oftewel die hele grote databerg die wij ook wel benoemen als big data. En je hoorde het me net al een aantal voorbeelden geven van die hersenen, van de ogen in de gezondheidszorg. Maar je kan ook kijken naar systemen zoals Google DeepMind die ingezet worden voor bijvoorbeeld borstkankerdiagnose. In, in het voorbeeld kreeg het algoritme heel veel röntgenfoto's van mensen met borstkanker en vond daar bepaalde patronen. En die patronen zijn vervolgens getest. En daarbij is ook een vergelijking gemaakt met het menselijk oog en wat blijkt. Die computer is ook daar beter in het opsporen dan de mens dat is. Patronen ontdek je niet alleen in foto's, maar in veel meer ongestructureerde data. En zo had ik het al eerder over fraudedetectoren voor papers en slimme assistenten in je huis waar je tegen praat. Of althans, hè, niet het systeem zelf, maar, eh, of althans niet het, die, die assistent zelf, maar het systeem wat erachter zit. Uh, en hoe vaker je met zo'n slimme assistent dan praat, hoe beter die persoonlijke voorkeuren worden en het systeem zal leren. En hoe zekerder het antwoord zal zijn dat je krijgt van het systeem. En dit gaat steeds verder. En sommige assistenten kunnen zelfs al bepaalde vormen van ironie in je stem bespeuren. Uh, dus waar ik net al zei: van nou, je mist nog bepaalde diepte erin. Nou, de systemen zijn zich echt al die kant aan het opontwikkelen. En ik wil dus nu eigenlijk graag een paar voorbeelden laten horen van MNI &E en partners die er zijn. Dat je anders mij alleen maar hoort praten. Artificial
1: intelligence, ook wel kunstmatige intelligentie genoemd, is hartstikke hot. Bijna dagelijks horen we erover in het nieuws. En er zijn talloze voorbeelden die ons het leven makkelijker maken. Zo ook in de overheid en in de zorg. Zo is er een gemeente die het hun inwoners makkelijker maakt om een melding te doen. Vroeger moesten ze uit een enorme lijst de juiste categorie kiezen, dit vervolgens ook voor een subcategorie doen en daarna pas de melding maken. Tegenwoordig kunnen ze gewoon de melding maken en kiest de AI op basis van die tekst de juiste categorie erbij. Zo ook een voorbeeld in de zorg. De radioloog beoordeelt een CT-scan of er bepaalde afwijkingen zijn. Maar een computer die kan dit tegenwoordig ook. Maar hoe doet de computer dit? Dat is waar we nu verder op ingaan.
0: Dat hoe de computer dat doet, daar ben ik natuurlijk net al op ingegaan... maar ik wil nog wel even een paar andere nuttige voorbeelden van deep learning aanstippen... zoals bijvoorbeeld het ontgrendelen van je telefoon op basis van gezichtsherkenning. Gelukkig maakt het voor mij dan even niet meer uit of ik me een dagje geschoren heb of niet. Deze techniek maakt het ook bijvoorbeeld voor paspoortcontroles op Schiphol... een stuk sneller dan dat ze vroeger gingen. Ook vertaalprogramma's zoals Google Translate, waar, wat ik net in het begin al aanhaalde voor bijvoorbeeld de website bevat de deep learning, waardoor woorden niet meer letterlijk vertaald worden, maar het systeem dus ook grammaticaal probeert te zorgen dat je passende zinnen terugziet. Nadelig is dan wel weer dat als iemand een foto van jou op bijvoorbeeld Instagram plaatst, terwijl Instagram je eigenlijk al kent, bijvoorbeeld op basis van data uit Facebook, of die foto's die je in WhatsApp gestopt hebt, er in één keer een heleboel verbanden gelegd kunnen worden tussen systemen, en daarmee uh, veel meer relaties gelegd kunnen worden dan jou misschien bijvoorbeeld wel lief zijn. Zo'n systeem die dan uh, in één keer weet wie al jouw vrienden zijn zonder dat je het ooit verteld hebt. En je kan je voorstellen als je dat een stapje verder trekt naar bijvoorbeeld uh, camera's op straat, dat zo'n ja, die, ...die gezichtsherkenning echt verder kan gaan... ...en dat dus systemen mogelijk worden, zoals in China... ...het social credit systeem... ...waarbij jij altijd gewoon herkend wordt op videobeelden... ...en daar afgestraft kan worden op bijvoorbeeld overtredingen. Nou, op dat social credit systeem daar wil ik nog wel een keertje op ingaan... ...want dat is typisch een voorbeeld waarbij IT, beleid, uitvoering... ...maar ook sociale aspecten een interessante rol spelen... Hoe ver mag je gaan in systemen die jou uh, een boete geven bij een kleine overtreding? Of misschien nog erger dat je strafpunten krijgt en daarmee tot een lagere klasse mens gebombardeerd wordt. Ja, dat zijn tot dingen die je niet wilt. Uh, maar ook deep learning op dit moment kent echt nog wel zijn limieten. En de eerste, en daar is die weer, dat is data. Hoeveel data kun je verwerken? Hoewel een deep learning systeem momenteel zo'n beetje de meeste, zo niet de meest efficiënte manier is van het verwerken van ongestructureerde data, zitten daar ook de limieten aan. Een deep learning neural netwerk heeft massa's van deze data nodig om een goede betrouwbare voorspelling te doen. Maar stel je nou eens voor dat we wel al deze data hebben, dan komt daar de volgende limiet aan. Dat is namelijk die data die moet verwerkt worden. Dat zijn hele zware berekeningen die absoluut niet binnen het bereik liggen van iedere willekeurige computer. Dus dat is je tweede limiet, je CPU, je centrale verwerkingseenheid. En misschien hebben we het zelfs wel over de GPU, de grafische processor, de graphic processing unit, die de taken van de CPU vaak al overneemt. Nou, dat, daar zitten ook hun limieten aan. Dus daar, ja, hoe groter die worden... en hoe beter je die met elkaar kan verbinden... hoe krachtiger het netwerk. Het trainen van een neuraal netwerk dus vooral een hele sterke grafische processor, welke duizenden kernen hebben. Dus een grafische processor heeft vaak veel meer kernen in tegenstelling tot een uh, CPU. En daarbij kom je tegen de volgende limiet aan, namelijk dat is de prijs. Want die uh, GPU's die zijn natuurlijk ook een stuk duurder. Ze zijn een stuk sterker, ze zijn stuk sneller in de verwerking, maar wel ook een stuk duurder. En als je dus minder kracht hebt en dus minder geld wil uitgeven, dan kom je tegen een bepaalde geldlimiet hebt, kom je tegen de laatste limiet aan. En dat is namelijk je trainingstijd. Zo'n neuraal netwerk, dat kan maanden duren of jaren duren of weken duren. Het ja, is maar net hoeveel data je erin stopt voordat er bepaalde data uitkomt. En het aantal neurale lagen in dat netwerk, dat groeit en dat duurt. Dus ja, het kan dus duren. Nou, laten we even samenvatten wat we vandaag... Besproken hebben, deep learning werkt op een manier zoals de neuronen in je hoofd ook ongeveer werken. Het is dus laag voor laag wordt iets geanalyseerd, volgens de vervolgens worden die analyses samengebracht en... Komt de voorspelling of de beslissing over hetgeen uh, waarmee je waarschijnlijk te maken hebt, het patroon, wordt dan inzichtelijk? Deep learning is een aaneenschakeling van wiskundige vergelijkingen. En het kan in tegenstelling tot machine learning echt omgaan, heel makkelijk omgaan of goed omgaan met ongestructureerde data. Dus je hoeft er geen kenmerken en outcome aan mee te geven. Deep learning ontdekt namelijk zelf de patronen door te oefenen met de data. En door inzet van een neuraal netwerk kan je machine learning... Hè, door inzet van, die, van dat neurale netwerk kan een machine duiding geven aan de data op een manier waarop we dat zelf nog niet gedefinieerd hadden. Oftewel, een neuraal netwerk kan informatie uit data halen die wij zelf nooit hadden kunnen vinden. Nou, dat was hem dan alweer. Dank je wel voor het luisteren. Ik hoop dat je na vandaag weer een beetje digibeter bent geworden. Tot de volgende keer. Tot de volgende digibeter. Vond je dit nu een leuke uitzending en wil je meer weten? Abonneer je dan op de podcast door op volgen te klikken het duimpje omhoog en geef een beoordeling van bijvoorbeeld 5 sterren... zodat nog meer mensen deze podcast kunnen vinden. Wil je je collega's, vrienden, familie, zoals je opa of oma... net zoveel plezier doen en ze digitaal fitter krijgen? Deel dan de podcast. En zo worden we samen allemaal digitaal. Heb je een vraag over wat er verteld is in de podcast? Een bepaald onderwerp dat je graag terug zou willen horen? Of wil je gewoon laten weten dat je erg van de podcast genoten hebt... Je kan mij feedback geven en vragen stellen via LinkedIn. Zoek dan even naar Jurien Rijmakers. Hoe dan ook, na deze podcast ben je weer een beetje digi-fitter. Tot de volgende keer, tot de volgende digi-beter.